0: De manningen van het 25e regiment, samen met de heren van het 7e motorbataljon en de 37e gepanserde verkennisafdeling, namen op 16 en 17 mei in totaal zo'n 10.000 Franse gevangenen. Hierdoor waren de Duitse soldaten uit Rommels en Divisie verdeeld geraakt over de hele route tussen Café en Le Château. Slechts twee van de drie
1: bataljons van het 25e regiment kwamen in de ochtend van 17 mei aan op een heuvel vlak voor Le Château. Hier namen de Duitse bemanningsleden positie in afwachting op bevoorrading. Daarbij hadden ze de rust hard nodig. Een deel van het 7e motorbataillon sloot zich aan bij de positie van Rottenburg en zijn tanks. De rest van het regiment, het motorbataljon en de verkennersafdeling kwamen pas later in de avond van 17 mei aan op de verzamelpositie op de heuvel. Enkele tanks van het 25e regiment stonden nog in AVEN en werden daar vergezeld door het grootste deel van Rommels 7e divisie. Het hoofdkwartier van de Duitsers werd in de middag van 17 mei opgezet in Aven. En in de ochtend van 18 mei reden de overgebleven onderdelen van het regiment dan eindelijk op weg naar Le Château. Ze zouden de bevoorrading moeten meenemen. Maar omdat een bataljon Franse Charge de weg tussen Longency en Le Château blokkeerde, kwam de bevoorrading nooit aan bij Rottenburg. In de middag van 18 mei lukte het eindelijk om het regiment in zijn geheel te verzamelen op de heuvel die iets ten oosten van Le Château lag. Het regiment van de Duitse commandant Rottenburg was erg ver opgetrokken in het Franse territorium. En hiervan zouden de Duitsers
0: snel de gevolgen gaan werken. Ja, en hier gaan we het verhaal verder met een nieuw stuk van het verhaal. In de middag van 18 mei, net nadat het regiment zich had verzameld op de heuvel, werden ze ineens door zwaar Franse artillerie onder vuur genomen. Ook Franse tanks hadden de positie van het 25e regiment gespot en openden het vuur. Rottenburg vertelde Rommel dat hij de positie met hand en tand had verdedigd maar dat de dreiging nu steeds groter werd. Vooral omdat de bevoorrading al dun was en bijna opraakte. Ondertussen bleek de Franse artillerie zeker, en dus was Rotterdam genoodzaakt om de heuvel te ontruimen van zijn regiment. Het regiment van Rotterdam stond er praktisch alleen voor. Het grootste deel van de 7e divisie bevond zich in de ochtend van 18 mei nog in de buurt van Langresie. Door het Franse verweer in Pomerouille was de divisie van Rommel nu opgesplitst in twee delen. De bevoorrading van het 25e regiment was bijna op. Maar door de Franse tanks die de route tussen La Ressie en Le Château blokkeerden, leek er ook geen bevoorrading te komen. Dat klopt inderdaad.
1: Rottenburg zat in een verrek lastig parket. Dus besloot Rommel dan maar de aanval in te zetten. De aanval is immers de beste verdediging. Rommel vertelde zijn commandant dat hij zijn panzerregiment moest verzamelen en een opmars moest maken richting Cambrai. Zelfs al was er dus geen brandstof en ammunitie meer over. De kenmerkende aspecten van de blitzkrieg zijn wederom goed te herkennen in de manier waarop Rommel de oorlog aanpakte. Daarmee ik natuurlijk de snelle opmars door vijandelijk gebied. En als het even niet goed gaat, is aanval de beste verdediging. Daarom zou Rottenburg tegen de avond van 18 mei zijn tanks naar Cambrai leiden. Een groep panzers 38T was rond 5 uur al vertrokken... om samen met een deel van het zevende motorbataljon de weg te verkennen en vrij te maken. Via de D-643 destijds bekend als de Route Nationale 39 trok een klein bataljon aan tanks en motors, vergezeld door artillerie, naar Cambrai. Wat het gevolg hiervan was, omschrijft Rommel als volgt: het bataljon trok op, verspreid over een breed front, dwars door de velden ten noordwesten van Cambrai, waardoor een grote stofwolk vrijkwam. Tanks en artillerie schoten ze af en toe op de positie in het noordelijke deel van Cambrai. De vijand in Cambrai, die door de stofwolken niet konden zien dat slechts enkele lichte tanks op ze afkwamen, ging ervan uit dat er een grote aanval van tanks op de stad afkwam en boden dus weinig weerstand tegen de
0: aanval. Naast het optrekkende bataljon was een groep Stuka's die middag over de route richting Cambrai gevrogen en hadden hun bom laten vallen op de weg naar de Franse stad. Dit had een vernietigend effect gehad. Een Duitse oorlogscorrespondent, die in de avond van 18 mei naar Cambrai reed, schreef tanks, vrachtwagens, wapens... Commandovoertuigen, paarden en zelfs mensen lagen langs de weg. Het meest opvallende zijn de voertuigen die werden verrast op het midden van de weg door de Duitse pansers en in de bergen waren gereden en werden uitgeschakeld. Het was een beeld van horror dat niemand ooit zou vergeten. Hier en daar stonden Franse tanks waarvan de loop was afgebroken, waarschijnlijk als gevolg van de Stuka-bommen die hen hadden geraakt. Tegelijkertijd werden bij we het vliegveld dicht bij Cambrai 42 vliegtuigen die nog aan de grond stonden, geschoten door de luchtwaffen. Door de vernietigende kracht van de Stuka's in de middag en door de opkomst van het 25e regiment in de avond werd het oosten van Cambrai vrij vroeg in de avond veroverd. De tanks van Rottenburg, al ondanks
1: de tekorten aan brandstof en munitie, er toch in geslaagd om Cambrai over te nemen en te veroveren. Dit gebeurde rond 9 uur avonds op 18 mei. Een aantal tanks van het regiment waren samen met het zevende motorbataillon en infanterie erin geslaagd om een brug over het kanaal Lescaux in beslag te nemen. Deze brug over het kanaal lag in het noordwesten van Cambrai. U staat nu op de brug die destijds werd ingenomen door de Duitsers. Via deze brug konden de Duitsers het westen van Cambrai bereiken. Na enkele vuurgevechten werd ook het westen van de stad ontruimd van de Fransen en alles leek goed te gaan maar in de rug van de 7e divisie veroorzaakte een groep Franse tanks grote problemen voor de Duitsers in Cambrai. De Franse tanks hielden nog steeds stand in de omstreken van Pomeroy en Langresie. En daardoor kon de bevoorrading van de divisie van Rommel niet naar Cambrai komen. Onder de bescherming van de infanterie lukte met heel veel moeite toch om in de nacht de bevoorrading aan te leveren in Cambrai. Nu er eindelijk nieuwe bevoorrading was... 125 het 25e regiment in Cambrai zich hergroeperen en voorbereiden op een van de laatste slagen van de campagne. Na de bezetting van Cambrai en wat losse vuurgevechten in de streken om de stad heen, werden op 18 en 19 mei weer 750 Franse troepen gevangen genomen. De Franse 1e Panzerbrigade en de Franse 4e Divisie waren nu zo goed als helemaal verslagen. Er waren nog enkele restanten
0: over van de divisies en deze waren gestationeerd in Arras. Het grootste deel van 19 mei werd een rustdag voor de 7e divisie. Deze was hard nodig. Toen toe was de divisie in 10 dagen van Aken naar Cambrai gereden. Iets wat in de Eerste Wereldoorlog nooit gelukt was. Om in 10 dagen tijd meer dan 200 kilometer door vijandelijk gebied af te leggen, is een absurde prestatie. Daarbij leek de slag om Frankrijk niet zo goed als gewonnen voor de Duitsers. Iets wat in de Eerste Wereldoorlog ook niet gelukt was. U rijdt deze route nu in zo'n 6 tot 9 uur. Maar hij hoeft dan ook niet continu Franse tanks en troepen te bevechten. Terwijl de crews en soldaten aan het rusten en bijtanken waren, hielden Rommel en zijn officiers zich bezig met het plan voor de slag om Arras. De slag om deze stad zou een grote slag worden. Een waar de Fransen zouden samenwerken met de Engelsen om nog eenmaal te proberen om de Duitsers tegen te houden. Rommel wilde zo snel mogelijk vertrekken naar Ara. De drang van Rommel om alsmaar verder te trekken was precies in het kader van de Duitse oorlogsstatiek bekend als Blitzkrieg. Rommel vroeg in de middag van 19 mei toestemming aan generaal-luitenant Herman Hof, de leider van het 15e gemotoriseerde legerkorps, om op te trekken naar Ara. Rommel wilde dit gedurende
1: de nacht van 19 op 20 mei doen, om zo min mogelijk risico te nemen. Generaal-luitenant Hof ging eerst niet akkoord, want hij vond dat de 7e divisie nog niet genoeg uitgerust was voor de zware tocht. Echter, na het overtuigend werk van Rommel, gaf Herman Hof toe. Rommel gebruikt als argumenten voor zijn plan. De troepen zitten nu al 20 uur op dezelfde plek. En een nachtaanval in het maanlicht zorgt voor minder slachtoffers. Nadat generaal-leutnant Hof was overgehaald, zou Rommel zijn divisie in de nacht van 19 op 20 mei naar Arras sturen. De tanks van het 25e regiment waren nog maar 25 kilometer verwijderd van Arras. Het einddoel van uw reis is nu binnen handbereik, maar u bent er nog niet. Net zoals de tanks van het regiment er nog niet waren. Want het zou nog tot 20 mei duren voordat de bemanningsleden van Rottenburg zijn regiment de omstreken van de Franse stad zouden bereiken. Hoe de reis naar de omstreken van Arras zou verlopen, hoort u in de volgende podcast. Dit was het namelijk weer voor deze keer. We spreken u weer in Bauré. Veel rijplezier en tot dan.